0: Befallen. Der Kulturpodcast von MDR Sachsen.
1: Rockmusical oder Requiem? Christian Friedel erzählt am Dresdner Staatsschauspiel von Shakespeares machtgierigen Feldherrn Macbeth, der mordet, um König zu werden. Das Psychogramm eines Tyrannen und Ähnlichkeiten mit heute Herrschenden völlig ausgeschlossen? Der gerade in München gefeierte Schauspieler wird's gleich erklären. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A wie aufgefallen ist uns bis Z wie zuhören, was andere denken. Das ist jetzt wirklich keine Frau Loskel. Ich freue mich sehr, mir Nein. im aufgefallenen Studio gegenüber der Schauspieler und Sänger und der Regisseur Christian
0: Friedel. Hallo, hallo. Ich freue mich auch sehr. Christian, sind Sie
1: eigentlich ein Abergläubiger
0: Mensch? Ja, ich bin ja schon sehr früh ins Theater gekommen und das erste, was ich mitbekommen habe, ist, dass man nicht pfeifen darf und dass man bei Teuer Teu nicht Danke sagt. Und also das merkte man schon. Man wurde eigentlich relativ schnell in die Welt des Aberglaubens reingeführt. Ich frage Sie natürlich einfach aus dem Grund, dass wir uns heute treffen,
1: hat mit der Premiere von Macbeth am Dresdner Staatsschauspiel jetzt in dieser Woche am 10. September zu tun. Und es gibt, glaube ich, kaum ein anderes Theaterstück in der Weltliteratur, was mehr mit Aberglauben und Pannen und Sonstigen verbunden ist wie Macbeth. Einmal soll, glaube ich, auch mal der Dolch vertauscht worden sein und aus einem Requisitendolch wurde ein echter und der Mhm. wurde tatsächlich erstochen. Also so ein bisschen ist das ja, glaube ich, das Déjà-vu. Wenn wir zurückschauen, 21. März 2020, sollte diese Inszenierung von Macbeth am Dresdner Staatsschauspiel Premiere haben und dann kam Corona.
0: Mhm. Und dann dachte Christian Friedel dass an dem Aberglaube doch irgendwas Wahres dran ist und wir doch zu oft Macbeth ausgesprochen haben, denn es ist so, man darf den Stücknamen nicht aussprechen innerhalb des Theaters und angeblich soll man sich auch dreimal oder einmal um sich selbst drehen, wenn man das Theater verlässt, wenn man dieses Stück probt. Ich habe auch Das Ensemble gefragt, ob sie das auch jeden Tag machen, aber es ist (lacht) schwer und es ist auch schwer, nicht den Stücknamen zu nennen und die ganze Zeit immer zu sagen, das schottische Stück. Ja, aber da hat es uns dann doch ziemlich hart getroffen, uns alle. Aber das möchte ich nicht nur auf Macbeth zurückführen. Das ging in Kunst und Kultur und
1: natürlich auch anderen Bereichen der Gesellschaft ja allen so. In Sachsen leider dreimal ein Lockdown. Umso mehr freuen wir uns jetzt, dass die neue Spielzeit beginnt. Auch wenn die natürlich erstmal eine Fahrt in den Nebel ist, Mhm. weil niemand weiß, was tatsächlich passiert. Aber wir wissen auf jeden Fall und können dreimal auf Holz klopfen, dass erstmal am Sonnabend im Dresdner Schauspielhaus Macbeth-Premiere haben soll. Ja, mit einem Christian Friedel. Es gibt gar keine Bezeichnung dafür vom Sternkreiszeichen. Hätte man gesagt, bei doppelter Bedeutung Zwilling. In dem Fall <lacht> Tripling kann ich ja schlecht sagen. Aber Christian Friedel nicht nur als Macbeth, sondern auch als Komponist. Woods of Burnham wird ja auch mit dabei sein mit der Theatermusik. Und vor allem als Regisseur. Ihre erste Regiearbeit am Dresdner Staatsschauspiel.
0: Also die erste, auch richtig große Regiearbeit. Und ich habe natürlich so gedacht, wer weiß, wie oft man so ein Angebot kriegt. Und habe dann das Theater verführt, aus dem Vollen zu schöpfen. Also ein großes Ensemble. Gäste, Tänzer und Tänzerinnen sind dabei. Ganz viele Kompasen und kompasinnen Und dann habe ich mich auch sehr gerne überreden lassen, selbst mitzuspielen. Und habe das zwischendrin auch immer mal bereut, dass ich das gemacht habe, weil es doch sehr komplex ist, das Ganze. Aber ja, jetzt hatten wir schon den ersten Durchlauf hinter uns und sind doch frohen Muts und... Sehen das Ziel vor Augen und das soweit zum Beispiel durchlauftechnisch waren wir damals noch nicht. Und ich muss wirklich sagen, dass diese Pause, die erzwungene Pause, die war jetzt für diese Mehrfachbelastung eigentlich eher ein Segen war als ein Fluch. Sie hätte jetzt nicht so lange dauern müssen, aber, aber für mich war es gut, das sacken zu lassen, die Zeit zu haben, auch den Schauspieler nicht zu vernachlässigen in der ganzen Regiearbeit.
1: Nur mal von den Zahlen her, wir kommen gleich noch auf das Inhaltliche natürlich zu sprechen. Ich glaube auch eben tatsächlich eine XXL-Produktion des Startschauspiels. Ich hatte von damals noch so eine Zahl in Erinnerung, 37 Menschen sind gleichzeitig zum Teil auf der Bühne
0: oder ja, haben ja.
1: zumindest mit dem Bühnengeschehen zu tun. Ja.
0: Zur Premiere sind sogar dann 40 oder 42, weil wir haben gesagt, das ist jetzt nach dieser langen Pause, wäre es schön, wenn das ganze Primärenwochenende eigentlich alle spielen, weil wir haben immer noch so zwei zusätzliche Tänzer und Tänzerinnen dabei und Komparsen und Kompasinnen und auch noch ein zusätzliches Kind. Wir haben ja noch so Macduff Kids mhm. und wir haben dann gesagt, wir machen die Premiere und die erste Vorstellung danach alle zusammen und dann gibt es die normale Aufteilung für die Shows und weil wir wollen das ein bisschen zelebrieren und und auch es, es macht schon Sinn, wenn man das Stück dann sieht, dass es oftmals plötzlich so voll wird und weil wir haben ein sehr karges Bühnenbild, möchte ich sagen und das Bühnenbild besteht eigentlich aus den Menschen aus dem Wald von Birnham und der kommt immer wieder, die Schuld Macbeths ist immer wieder zu sehen und, und ist wie so ein Schatten, wie so Doppelgänger immer wieder da und das ist schon toll und manchmal bei den Proben bin ich selbst erstaunt, wie viele Leute das sind und das ist natürlich auch eine Rasselbande und man muss dann immer auch aufpassen. Deswegen bin ich leicht heiser, weil ich natürlich nicht nur spiele, sondern manchmal auch muss der Papi auch mal streng durchgreifen in der Gruppe. Aber ansonsten ist das schon auch ganz toll, mit so vielen Leuten aus unterschiedlichen Bereichen zu arbeiten. Ja. Christian, Sie sind jetzt, glaube ich, 43, seit
1: 15, 16, 17 Jahren am Theater hm. War es da einfach mal Zeit, all die Erfahrungen, die man als Schauspieler, als Darsteller selbst gesammelt hat, auch mal auszuprobieren, wenn man selbst die
0: Regiefäden zieht? Also ich muss sagen, dass ich ja schon immer gerne, also in der Schule habe ich immer gerne den Ton angegeben und habe immer gerne Leute versucht zu, f- also Führen ist Quatsch, habe relativ früh auch eine eigene Theatergruppe in der Schule gegründet, habe das dann auch selber inszeniert und mitgespielt, natürlich alles in einem viel kleineren Rahmen. Das ist sozusagen etwas, was schon immer gerne, habe ich den Ton angegeben, so, aber nicht um mich selber zu profilieren, sondern weil mir das Spaß machte, Geschichten zu erzählen, Sachen zu erfinden und das hat sich eigentlich immer durchgezogen bis dahin, dass ich eigentlich ursprünglich Regie studieren wollte und ein Regisseur dann zu mir sagte, du hast aber auch Talent als Schauspieler, mach erstmal das, dann weißt du auch, wie man sich fühlt auf der Bühne oder vor der Kamera und kannst dann selber nachher auch helfen und das ist zum Beispiel jetzt auch ganz toll zu sehen, ich habe ja auch ganz tolle Schauspieler und Schauspielerinnen, die dabei sind, auch ganz viel Staatsschauspiel Allstars möchte ich sie mal nennen, Christina Hoppe, Ahmad Miskara zum Beispiel, Hanne Koch, die ja nun auch schon länger am Staatsschauspiel sind und und dass die mir vertrauen, auch weil sie wissen, sie standen schon mal mit mir auf der Bühne, aber dass ich ein Vokabular habe, auch Dinge zu beschreiben, das hilft natürlich, dass man selber auch Schauspieler war, aber in mir ist eigentlich der Wunsch und das ist glaube ich etwas, was ich jetzt in der nächsten Stufe meines Lebens noch intensivieren möchte, dass ich eher Projekte anleiten, initiieren möchte und vielleicht meine Präsenz auf der Bühne etwas zurückschraube.
1: Es ist ein Undank, aber durch Corona ist es natürlich jetzt einfach möglich geworden. Eine Situation, die man eigentlich als Regisseur am Schauspiel in dem Sinne nie hat. Sie waren fast fertig mit der Inszenierung 2020 und haben sie ja jetzt nach zwei Jahren wieder rausgeholt. Hm. Da schaut man natürlich wahrscheinlich nochmal ganz anders drauf. Gab es Grund?
0: kräftig zu korrigieren? Nein, also ich die Inszenierung war schon immer eigentlich angelegt als ein recht zeitloses Porträt eines Menschen, der eine folgenschwere Entscheidung trifft zusammen mit seiner Frau, von der er nicht zurückkommt und die Schuld ihn immer wieder einholt und er eigentlich daran zerbricht. Und man sich diese universelle Frage stellen kann, was ist das Böse in mir, welche Entscheidung würde ich selber treffen? Das ist eigentlich egal, wie die Weltlage ist, bleibt es aktuell. Natürlich ist es so, dass durch den ukraine Krieg sich einiges verschiebt, auch auflädt, auch manchmal manche Sätze, wenn man die spricht, plötzlich in einem anderen Kontext sind. Aber ich bin eh kein Fan davon, den Zuschauern und Zuschauerinnen irgendwie vorzuschreiben, was sie zu denken oder zu interpretieren haben und das dann ganz platt. Natürlich muss man an Putin denken, denn diese Entscheidung, die er getroffen hat, von der kann er jetzt auch nicht mehr zurück. Und es hat Folgen und er muss damit leben. Und ich glaube, alle, die Menschen in den Krieg schicken, müssen auch damit leben, dass dieser Krieg Opfer hat und ist auch leider zivile Opfer und ich glaube, mit dieser Schuld zu leben, das wäre sozusagen eine Parallele zu Macbeth, aber das ist eine Assoziation von vielen und ich würde die gerne dem Zuschauer überlassen und deswegen habe ich diese Aktualisierung weggelassen, aber ich habe schon in der Struktur des Abends an sich das Grundkonzept gelassen, aber schon auch gemerkt und das ist ein Gewinn, wenn man sieben Wochen intensiv probt und merkt, was funktioniert und was funktioniert nicht und man hat die Zeit, das nochmal zu korrigieren und man merkt, dass eine solche große Produktion auch Zeit braucht und dass die meisten Theater das Ganze packen in sechs oder acht Wochen und das ist für manche Stücke okay, aber für so ein großes Stück mit so viel Personal, so viel technischem Aufwand auch, ist es einfach zu wenig und das ist dann jetzt die Probenzeit genau richtig, glaube ich.
1: Christian Friedel zu Gast in Aufgefallen am Montagabend bei MDR Sachsen. Ich hole noch mal einen Sidekick in unser Gespräch. Ich kann mir vorstellen, Sie haben sich auch diese jüngste amerikanische Verfilmung von Macbeth angesehen und dachten vielleicht, wie ich, Mensch, Katharina Thalbach als Hexe hm. beziehungsweise <lacht> einfach, wie sie es gesprochen hat, ja. Hätte ich am liebsten auch in meiner Inszenierung. Ja.
0: Also die, das war auch das Beste an dem Film. Der Film war ästhetisch, fand ich den ganz toll. Mir hat das Paar Macbeth, das ging mir ein bisschen zu leicht über den Lippen. Aber das ist natürlich immer so diese Krankheit, wenn man selber in dem Stoff ist und auch seine eigene Sicht hat. Trotzdem ist der Film, fand ich den, durchaus gelungen. Aber vor allen Dingen die Hexe sticht heraus und das fand ich wirklich großartig. Die Schauspielerin großartig und die Umsetzung und auch die Deutung, das ist schon fantastisch gewesen. ja. Christian, erzählen wir nochmal so ein bisschen worum es in
1: Macbeth geht. Macbeth wird prophezeit von den Hexen, dass er König von Schottland werden soll. Er wird zum Mörder. Er scheitert letztendlich aber auf dem Weg an die Macht und Im Duell stirbt er. Hm. Eine sehr, sehr grobe Skizze von dem Ganzen. Was hat Sie jetzt am meisten interessiert? Der Weg... Eines, der getrieben ist von dem, von, von, von der Sehnsucht, aber auch der Gier nach Macht? Oder hat sie am Macbeth mehr interessiert, wie er dann versucht, seine Umwelt so zu manipulieren, gestalten, dass er an die Macht
0: kommt? Das sind zwei sehr interessante Punkte und mich hat bei diesem Stück als allererstes dieser Monolog, den er am Schluss hält, wenn seine Frau in den Selbstmord gegangen ist, dann sagte ja, das Leben, wir gehen irgendwie durchs Leben, ein Tag auf den nächsten folgt und eigentlich ist es alles, wir sind eigentlich nur schlechte Komödianten und es ist eigentlich alles sinnlos. Unser Leben ist sinnlos, so. Also es ist so ein, und mich hat interessiert, an welchem Punkt muss man seinem Leben, wo man diese Erkenntnis für sich hat? Und wenn man dann zurückblickt, diese Verführbarkeit und dass man diese Entscheidung getroffen hat und wie geht man mit dieser, Entscheidung um mit dieser Schuld und mit dem Blut, was sich nicht mehr abwaschen lässt, was ein großes Thema ist in diesem Stück. Es wird immer davon gesprochen, dass man das nicht mehr los wird. Egal, ob die Hände sauber sind oder nicht, man sieht es die ganze Zeit. Und das fand ich ein sehr poetisches Bild und fand genau diesen Weg sehr, sehr spannend, weil König sein und in bessere Stellungen kommen, das ist eine Sache, Aber ich glaube, die Verführbarkeit, auch die Verführbarkeit von Worten, also es ist ja so, da wird einem was gesagt und da wird etwas in einem ausgelöst. Und welche Entscheidung man trifft, dass das dann wahr wird. Die eigene Bereitschaft, eine Entscheidung zu treffen und er entscheidet sich mit seiner Frau zu sagen, okay, wir müssen ihn umbringen, sonst kommen wir da nicht hin, das fand ich interessant. Das war so der Schlüssel eigentlich in diese Inszenierung und dann fand ich eben, wenn man dieses Bild größer macht in der Prophezeiung der Hexen, ist es dann, wenn der Wald von Birnum anrückt, dann ist seine letzte Stunde, hat dann geschlagen und auch da sagt er, das kann gar nicht sein, der Wald kann sich gar nicht bewegen und wägt sich in einer unglaublichen Sicherheit. Und diese Hybris und wie man mit Worten umgeht, das fand ich irgendwie sehr, sehr spannend an diesem Stück. Und das sind so so kleine, also es ist kein großer Überbau, wo man sagt, wir erfinden das irgendwie neu. Aber mich hat da wirklich etwas gereizt und vor allen Dingen in der Zuständigkeit dieser Person, wie die da hinkommt. Der Weg dorthin in diesen Zustand zu sagen, es ist doch alles sinnlos. Mich müdet langsam alles Sonnenlicht, möchte sehen, wie alle Welt zusammenbricht sozusagen. Das sind so Worte. Wo man so merkt, das ist schon etwas sehr Krasses und wenn man sich vorstellt, dass manche, man denkt ja manchmal bei gewissen Politikern, Politikerinnen, vor allen Dingen Tyrannen und in welchem Zustand sind die zu sagen, okay, ich bin eh bald tot oder es hat eh alles keinen Sinn und wie kommt man in so einen Zustand? Und ist der Zustand nicht bei uns allen irgendwie? Sind wir nicht alle der Gefahr ausgesetzt, über Leichen zu gehen, selbst wenn wir niemanden umbringen? so Und das ist etwas Universelles, was mich da angesprochen hat.
1: Was ich von vorherigen Macbeth-Inszenierungen oder eben doch anderen Dingen, die man darüber gelesen hat, immer am interessantesten finde, ist, es gibt ja Momente, und das ist natürlich, glaube ich, auch die Herausforderung für den Schauspieler, da kann man den Macbeth durchaus verstehen. Also er ist ja nicht der Fiesling schlechthin, der jetzt machtgierig ist und sagt, ich will jetzt König von Schottland werden, sondern er ist ja im Grunde genommen, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch sehe, jemand, dem das tatsächlich durch die Hexen eingeflüstert wird mhm. und der fängt es an zu glauben. Mhm. Und der versucht es umzusetzen. Und da gibt es natürlich auch Momente, wo, weiß ich nicht, ob das jetzt überinterpretiert ist, wo man eigentlich an seiner Seite ist, mhm. Und dann kippt es. Hm. Ist das das Schwierige, die hohe Kunst der Schauspielkunst, sowohl das eine als auch das
0: andere dann glaubhaft zu machen? Absolut. Und ich glaube, dass dass die Verfügbarkeit... Da ist, dass man, also ich meine, es ist ja schon immer fasziniert, Menschen, die etwas tun, was wir niemals tun würden, zu beobachten und natürlich auch in ihren eigenen Abgrund zu begleiten. Wir als Publikum haben da alle, glaube ich, eine heimliche, nicht Freude dran, das ist vielleicht ein bisschen zu hart ausgedrückt, aber wenn ihr zum Beispiel Popstars, also ich muss mir immer Amy Winehouse erinnern, die ja wirklich vor unseren Augen nach und nach gestorben ist, auf dem Weg in ihren Tod haben wir sie begleitet. Leitet und, und waren fast nicht nur fasziniert, sondern neugierig. Sie tat uns leid und, und gleichzeitig, also, das war irgendwie eine perverse Mischung, die ich damals so wahrgenommen habe. Und so ein bisschen ist das die Faszination auch bei solchen Figuren wie Macbeth. Und er führt etwas aus und er entscheidet sich für etwas. Und, und wir beobachten ihn dabei und das Bereuen und die Angst danach, was das für Folgen hat. Und auch zu sehen, Also ich meine, das ist jetzt sehr moralisch, dass man natürlich in dem Stück sieht, Macht hat noch nie den Menschen zu einem besseren Menschen gemacht, sondern Macht ist, wenn man an der Macht ist, versucht man die Macht zu behalten und dann verändert man sich schneller, als, man, als es einem lieb ist. Aber man kommt in Situationen an dem Abend, wo die Leute sagen, ich verstehe ihn, ich verstehe sie und, oder sich manchmal überrascht vielleicht, wo man sie versteht und wo man sie nicht versteht. Und ich glaube, das ist das Spannende, weil die Leute sollen sich ja auch spiegeln in dem Ganzen und, und da bin ich gespannt, wie weit wir sie verführen können, dass sie an diesen Figuren dranbleiben, aber am Schluss trotzdem wissen, dass das ein Tyrann ist und ein ziemlich schlimmer Mensch geworden ist mit dieser Entscheidung.
1: Ähnlich faszinierend ist ja die Beziehung zu seiner Frau, Lady Macbeth. Die beiden, auf der einen Seite sagt man, das muss eine große Liebe sein, die Frau... Trägt ihn ja auch fast auf Händen, dass er eben dann tatsächlich diesen Mord begeht. Und auf der anderen Seite, das, das, das Erschreckende, man nimmt einen Mord in Kauf, Hm. um das zu erreichen. Wie toll, wie schwer ist es, das auf der Bühne? Ich glaube, Nadja Stübiger. Genau,
0: Nadja Stübiger spielt die Lady Macbeth. Und es ist schwer, weil wir, ich habe ja in meiner Fassung von dem Abend doch ein bisschen rumgewildert in dem Stück. Ich habe keine Modernismen reingenommen, aber ich habe schon versucht, gewisse Dinge mal in einen anderen Kontext zu setzen, weil ich es spannend finde. Ein Stück, was man schon so oft gesehen hat wo man weiß, das ist eigentlich schon in jegliche Richtung ausinterpretiert, aber was wäre, wenn man zum Beispiel gewisse Zusammenhänge mal anders sieht und normalerweise ist es so, Lady Macbeth bekommt einen Brief, dort schreibt Macbeth ihr, was er erlebt hat und dass er eben diese Weissagung bekomme, dass er König wird, dann hat sie Zeit, das in sich wirken zu lassen, er kommt zurück, sie sagt, du wirst König und er sagt, lass uns später darüber sprechen und dann sprechen sie wieder, also es ist eine ganz andere Zeitabfolge und bei mir ist es so, in der Inszenierung dass Nadja weder den Brief noch den berühmten Monolog hat, wo sie die Geister anruft, sondern eigentlich im Moment von ihm persönlich erfährt. Und im Moment entscheiden muss, wie sie darauf reagiert und plötzlich etwas zum Vorschein kommt, was sie selber wahrscheinlich überrascht. Und ich verspreche mir davon eigentlich, also sowohl für Nadja als auch für das Publikum, einen, einen Überraschungseffekt für die Leute, die jetzt das Stück sehr gut kennen. Manche werden wahrscheinlich sagen, ach, oh, das hat doch Shakespeare aber gut gemacht, im besten Falle. Manche werden dann vielleicht sagen, ach, das hätte ich jetzt noch nicht gemacht und, und ich glaube, Das ist ja die die Kernszene des Abends, wo die beiden wirklich diese Entscheidung treffen. Und er ist dann, ich wollte sozusagen für ihn... Es noch schwieriger machen und deswegen hat, sagt jetzt Macbeth diesen Monolog, dass er eben noch mehr Unterstützung braucht von der Geisterwelt, sage ich mal so, um jetzt wirklich die Kraft zu haben, da reinzugehen. Weil ich bin jetzt von, von der Statur und vom Naturell jetzt nicht der typische Macbeth, den man erwartet und damit muss man aber offensiv umgehen und da entstehen vielleicht auch ganz interessante neue Farben.
1: Christian, wie geht Ihnen das eigentlich selbst? Wer ist Ihr Korrektiv? Sie sind der Regisseur, Sie sind aber auch auf der Bühne. Wer korrigiert Sie?
0: Naja, ich nehme jede Probe auf und schaue mir die dann nochmal an. Das ist sehr, sehr schmerzhaft, weil ich mich selber überhaupt nicht sehen kann. Also es ist wirklich, da muss man auch dann vorsichtig sein. Ich bin dann sehr, sehr kritisch mir selber gegenüber. Und es gibt einige von meinem Kernteam, die ja unten sitzen und die auch sehr ehrlich mit mir sind und die immer auch Sachen beschreiben. Dann haben wir wirklich eine ganze Riege. Wir haben eine Hauptdramaturgin, Julia Weinreich, die sozusagen auch damals von Anfang an dabei war, jetzt ist sie aber in Frankfurt am Theater ist aber nach wie vor als Gast da, aber der Chefdramaturg zum Beispiel, Jörg Bocho guckt zu, hat gestern zum Beispiel einen Durchlauf gesehen und das erste Mal mit ganz frischem Blick drauf geguckt und das ist dann ganz, ganz spannend, weil dann erfährt man, glaube ich, auch, was erzählt sich und was nicht und ich glaube, ich habe auch noch einen sehr guten Freund, den ich dann reinsetze, dem ich gut vertraue und und so speist man sich sozusagen auch die Spiegelungen aber ich habe gestern zum Beispiel jetzt als Beispiel gemerkt, da habe ich das erste Mal nach langem auch überhaupt wieder mitgespielt. Die Schauspieler und Schauspielerin, das ganze Ensemble hat mit einem Geist gespielt die letzten Wochen. Und es war für sie auch eine totale Überraschung, als ich da plötzlich stand. Und für mich habe ich dann gemerkt, dass dadurch, dass ich natürlich bei jeder Probe dabei bin und die Fassung auch erarbeitet habe, ist das so ein bisschen so, ich weiß, wo, wo die Temperatur hingeht. Und merke aber selbst noch, dass ich natürlich auch den spielerischen Prozess brauche, selber das rauszufinden. Aber ich bin dann immer offen, wenn jemand etwas auffällt und denke da nicht, dass ich hier die ganze Zeit recht habe.
1: Aufgefallen im Gespräch mit dem in Dresden lebenden Schauspieler Christian Friedel. Am Sonnabend ist Premiere von Macbeth am Dresdner Staatsschauspiel im Schauspielhaus. Christian Friedel in dreifacher Funktion als Schauspieler, Komponist und Regisseur. Bei letzterem will ich noch mal schnell einhaken, Christian. Natürlich, Sie sind nicht irgendwer in der deutschen Theaterlandschaft. Der Name Christian Friedel. Ich sag das jetzt einfach mal so, birgt für Qualität. Es ist auch ein bisschen ein Wagnis jetzt erstmals Regie zu führen. Können Sie sich davon im Augenblick völlig frei machen, dass natürlich auch das Hörton gucken wird. Wie macht er denn das als Regisseur?
0: Ich hatte jetzt zuletzt mit Bob Wilson gearbeitet in Düsseldorf, Dorian, und das ist ja ein Solostück. Und ich habe bei den ganzen Proben immer gedacht, das ist. Jubelnde Kritiken. Also ich wollte gerade sagen, ich habe bei diesen Proben wirklich gedacht, das ist so artifiziell und so, das wird wahrscheinlich wirklich ein, vielleicht gar nicht so eine große Gruppe an Publikum ansprechen. Und plötzlich ist das zu einem Also ich habe noch nie solche Kritiken bekommen und es ist zu einem derartigen Erfolg geworden und da habe ich immer gemerkt, im Theater, du kannst solche Sachen nicht planen und das ist auch schön so. Und natürlich hätte ich mich gefreut, wenn solche jubelnden Kritiken vielleicht uns auch bei Macbeth erwarten, aber ich glaube, da bin ich Realist genug, weil ich glaube, die die ich wähle, die Art und Weise, das als ein blutiges Märchen zu erzählen. Es ist ja auch eine Macbeth-Show, es ist ein Spektakel. Es ist vor allen Dingen von mir für ein junges Publikum gedacht, die ich fürs Theater begeistern möchte. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn diese Sichtweisen und die, dass das vielleicht auch die Kritiker und Kritikerinnen wahrnehmen, aber es ist auch okay, ich finde ja manchmal auch eine schlechte Kritik oder etwas, wo man sagt, wo Defizite sind ja auch sehr lehrreich, also man muss ja nicht immer an sich selber zweifeln und so, aber ich versuche diesen ganzen Druck, weil jetzt auch nach Dorian natürlich dann auch manche Leute sagten, na da wird ja jetzt eine Erwartungswelle sein, wenn der, Typ, der gerade so Jubelkritiken bekommen hat, jetzt mit seinem etwas nach Hybris riechenden Projekt. Aber was mir was mir Mut macht, ist, dass eigentlich das gesamte Theater, also auch die Techniker und Technikerinnen, die kamen zum Beispiel auch gestern zu mir und und haben gesagt, dass ihnen das total gefällt und sie das toll finden, dass ich jetzt eine etwas lockerere, witzigere und und vor allen Dingen nicht druckmachende Art habe und, und sowas kriegst du nicht immer wieder gespiegelt und das ist immer ein gutes Zeichen. Ob sich das dann auch als Publikum überträgt, Das wäre natürlich toll, aber ich versuche mir da die Gedanken gar nicht zu machen und den Druck gar nicht zuzulassen. Christian, Shakespeare, da fließt normalerweise
1: immer viel Blut auf der Bühne. Stimmt's bei Ihnen, während wir gar keinen
0: Tropfen Blut sehen? Also es gibt auf der Bühne kein Blut. Ich wollte, das Ganze ist für mich wie so eine Choreografie, eine Gesamtchoreografie. Und ich wollte das eher poetisch lösen und auf auf zu viele Naturalismen verzichten. Ich weiß, dass viele Macbeth-Darsteller aber auch Darstellerinnen, gibt es bestimmt auch schon, dass die sich gerne im Blut suchen und dass das auch eine, weil es ja eben auch so eine wichtige Rolle spielt. Und es gibt bei uns ein paar Videosequenzen, wo man das Blut schmeckt und riecht, aber wir versuchen es eigentlich eher zu übersetzen in etwas poetischere Bilder und nicht zu eindeutig zu sein. Corinna Harfuch war, glaube ich, seinerzeit mal
1: in Berlin als Frau, ah. als Macbeth besetzt. Ja. Und Stimmt, ich habe es sogar gesehen, genau. Genau, ja. Sie haben schon angesprochen, Sie wollen natürlich auch gern für junge Leute eine Brücke bauen, ins Theater zu kommen. Wobei das Staatsschauspielpublikum ist ja, glaube ich, sehr gut durchmischt. Mhm. Aber da habe ich natürlich auch von vielen so dann die Meinung gehört, ja, nachdem ich den Hamlet gesehen habe, da denke ich ja jetzt, der Christian Friedel wird aus Macbeth ein Rockmusical machen. Sie selbst haben vor zwei Jahren mir, glaube ich, gesagt, Sie denken eher an ein Re- Requiem für einen Tyrann.
0: Mhm. Warum? Also ich höre immer sehr viel Musik, wenn ich anfange, das Konzept für den Abend zu entwickeln, die Bilder, wie würde ich den Abend gestalten. Und ich habe sehr viel Legetti gehört, das Requiem von ihm. Und das hat mich unglaublich inspiriert, weil Legettis Requiem ist kein Requiem, kein normales Requiem, wie es sonst angelegt ist, sondern es ist aus einer sehr persönlichen Sicht eher. Und dann habe ich versucht, das Stück wie ein Requiem aufzudröseln. Das Stück ist jetzt in acht Abschnitte aufgeteilt, die jeweils eine Überschrift haben, eine die wir nicht sehen, weil das wollte ich jetzt nicht überlasten sozusagen für den Zuschauer und die Zuschauerin. aber die Struktur des Stückes ist ein Requiem und es baut sich sukzessive auf. Es ist sein selbst geschaffener Albtraum, seine Hölle, die sich immer wiederholt, genauso wie sich die Geschichte immer wiederholt. Also es wird immer Tyrannen geben, es wird immer Leute geben, die in den Momenten Entscheidungen treffen, die schwerwiegende Folgen haben und das war sozusagen die Idee oder die Struktur, wie man auch musikalisch rangeht. Also ich wollte auch nicht, es wird Songs geben, es wird auch gesungen werden, aber sicherlich nicht so viel und auch nicht in der Art wie bei Hamlet, weil ich wollte natürlich auch bewusst nicht Hamlet 2 machen, weil jetzt Christian Friedel zufällig so auch die Titelrolle spielt und die Band ist dabei, sondern die Band ist hier diesmal wirklich eine atmosphärische, dem Puls der der Inszenierung gebende, wichtige Struktur, zusammenhängende Einheit. Und sie ist nicht wirklich eine ins Spiel integrierte Rockband. Ja, und dieser musikalische Zugang hat mich dazu geführt, dass man sagt, so er ist in seiner selbst geschaffenen Hölle und die ist eigentlich übersetzt sein eigenes Requiem, weil er immer wieder in den Tod läuft, weil immer die Entscheidung, die ihn trifft, eigentlich nur in der Konsequenz, also für ihn jetzt sozusagen, endet nämlich in seinem eigenen Tod. Christian
1: Friedel. Und die Dreifaltigkeit, sage ich mal. In dem Fall Schauspieler, Regisseur und Komponist. Andererseits, wer sie kennt, Theaterschauspieler, Filmschauspieler und Sänger. Woods of Burnham, ihre Band. Und wer bisher immer noch nicht verstanden hat, warum das Woods of Burnham heißt, der weiß es spätestens nach Macbeth. Die Musik dazu kommt jetzt auch gleich im September als
0: CD? Genau, also diese Woche zur Premiere sozusagen kommt die CD auch raus. Da hatten wir auch die Corona-Zeit genutzt, das aufzunehmen, das Album. Und ich finde, es ist sehr, sehr toll geworden. Es ist sehr instrumental. Also es gibt nur, glaube ich, vier Gesangssachen. Und es ist aber sehr, also es geht ineinander über. Und ich glaube, wenn man sich das in einem anhört, auch gerade über Kopfhörer, selbst wenn man das Stück nicht gesehen hat, öffnet es, glaube ich, auch andere Welten. Es ist ein bisschen experimenteller, vielleicht manchmal auch nicht ganz so leicht zugänglich. Aber also ich mag es sehr und ich finde es toll, dass es das jetzt gibt, parallel zur Premiere, dass man sagt, okay, falls mir die Musik gefallen hat, die möchte ich mit nach Hause nehmen, dann hat man das jetzt sozusagen als CD. Ja.
1: Eine sphärische Musik, wie muss ich mir das vorstellen? So wie Woods of Burnham in aller Regel klingen stärker Rock akzentuiert oder? also
0: Rock also Rock weniger sondern eher Elektronik ein bisschen einstürzende Neubauten Nine Inch Nails also es ist wirklich ein sehr wir haben eine Ästhetik gewählt auch der Bühnenbildner Alexander Wolf hat eine Ästhetik gewählt die so ein bisschen an so Alien Filme erinnert also an eine an eine zeitlose Zukunft die schon in der Vergangenheit liegt. Das war jetzt, glaube ich, auch ein in sich, in sich widersprechender Satz. Aber es ist eine Ästhetik, die sehr metallisch ist und die wirklich ein bisschen etwas... Ich war damals in Duisburg, hatten wir ein Konzert mit der Band und da gibt es ja diesen Industriepark und so. Und das, ich fand das von der Struktur wahnsinnig spannend und dieses schon in die Jahre gekommene Massive, das fand ich irgendwie für diese Welt. Und daran haben wir uns musikalisch orientiert und haben da versucht, ein bisschen... Haben auch ein, ein extra Gerät fürs Schlagzeug gekauft, was ultra teuer war, was es nur in Amerika gibt, was eingeflogen werden musste und wo, was sozusagen aus Drähten besteht und also aus Metall, ein perkussives Element. Und da haben wir versucht, ein bisschen mit rum zu experimentieren. Es wird auch natürlich den Woods of Burnham Bombast Sound geben, den wir auch bei unserem letzten Album Hot to Hear Painting hatten, der manchmal aufkam mit dem Orchester, wenn sich das so hochschraubt. Aber es wird auch sehr sanfte, sphärische Musik geben. Also ich bin mal sehr gespannt. Weil Sie es gerade angeschnitten haben, ich habe gesehen
1: am 8. Oktober im Rundkino How to Hear mm-hmm. Painting, aber als Film zu erleben oder
0: Live-Musik? Also es gibt sozusagen als Zugabe ein kleines Akustikset und wir zeigen dort zum 50-jährigen Geburtstag vom Rundkino, Rundkino. Dresden, zeigen wir dann unsere den arte den es eigentlich auch online gibt, aber wir haben in der Corona-Zeit in einem Filmmusikstudio das Ganze in Dolby Surround abgemischt, nochmal ganz komplett neu abgemischt und das ist dann über die Kinoanlagen ziemlich fett klingt und ich glaube, das könnte ein ganz tolles Erlebnis werden. Christian, Sie fragen sich vielleicht, weil man es ja nicht sehen kann, ich muss
1: die ganze Zeit schmunzeln, während wir (lacht) über Musik reden, aus einem einfachen Grund. Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch einfach nochmal im Internet geforstet, was so alles über Christian Friedel zu finden ist und siehe da, ich bin beim MDR fündig geworden, wo Sie mit den Kabarettisten, Zärtlichkeiten mit Freunden, diese Zärtlichkeiten im Bus und was erzählt... Christian Friedel, Anfang der 90er Jahre, also so der pubertierende Teenager Christian Friedel, ist Fan gewesen von Dieter Bohlen, sprich von Modern Talking und ja. Sandra, beispielsweise. Ja. Wie kommt
0: man dann zu <lacht> What's of Burnham? Also, wenn man mal guckt, was die Kids so hören, dann hört man da auch oft auch jetzt noch Geschmacksverirrungen. Das ist, glaube ich, der ganz natürliche Weg sozusagen. Und ja, das war halt in meiner Kindheit, wir waren in Polen im, im Urlaub und dann gab es so diese Kassetten, die es da so auf so einem Schwarzmarkt gab, keine Ahnung, die dann einfach so kopiert waren. Und da war eben Blue System zum Beispiel von Dieter Bohlen und Modern Talking. Und und ich fand das einfach cool, So bis man dann irgendwann seinen Musikgeschmack entwickelt und und der sich dann auch differenziert, aber das war natürlich so, das ist so meine Anfangsmusik. Und Sandra zum Beispiel, mal unabhängig davon, finde ich nach wie vor, also nicht, dass ich das jetzt täglich höre, aber wenn wenn das irgendwie, das ist so in den 80ern ganz gut produziert worden, ja, aber das ist halt glaube ich so eine ganz normale äh, Musik, die halt Kids zu hören, ja. Christian Friedel, zu Gast denn aufgefallen? Wir haben es
1: vorhin oder Sie haben es vorhin schon mal erwähnt. In Düsseldorf war im Juni Premiere, eine außergewöhnliche Premiere, offensichtlich nach dem, was ich in den Medien darüber gelesen habe. Wilson inszeniert, ja, Oscar Wilde, ein Mix. Das Stück ist überschrieben Dorian, und natürlich denkt jeder an das Bildnis des Dorian Gray, der Einbrecher beim Maler, der dann dem Maler Porträt sitzen muss. Was ist das für eine Geschichte? Wie erzählt sie Wilson?
0: Also es ist eigentlich gar keine Geschichte, sondern ein Konglomerat. Konglomerat ist ein bisschen doof konnektiert, aber es ist eigentlich eine Mischung, eine Vermischung von verschiedenen Sachen. Es ist einmal Oscar Whites Bildnis des Doing Gray, dann ist es sozusagen Francis Bacon und ein bisschen seine Biografie und seine Bilderwelten. Und dann ist es Oscar Whites Biografie und die Liebesgeschichte zu dem jungen Alfred Douglas. Und das vermischt der Autor Daryl Pinkney zu drei unterschiedlichen Zuständen, die aus unterschiedlichen Sichtweisen erzählt werden. Also es gibt am Anfang eine Betrachtungsweise, die man fast als eine Vergangenheitsform ansehen kann. Im zweiten Part wechselt das dann in eine Hier und Jetzt Form, eigentlich in den Dorian an sich, der sich für das Beste der Welt hält und aber gleichzeitig merkt, dass seine Umwelt um ihn herum dann doch Gefahr bedeutet. Und am Ende, im dritten Part, ist es wie jemand, der sozusagen auf seine verflossene Liebe auf das Porträt blickt und, und eigentlich wie so Vorwürfe von sich gibt. Und das ist wirklich ein hochkomplexer, wahnsinnig komplizierter Text. Und ich habe noch nie so lange gebraucht, um einen Text zu lernen. Und ihn bei Bob Wesen muss man immer dazu sagen, Bob sagt einem Schauspieler, einem Schauspieler nie, was sie zu denken, zu fühlen haben. Es liegt wirklich bei dir, wie du den Text gestaltest. Und das war wirklich... Also schlaflose Nächte und oftmals, also es ist ein sehr poetischer, toller Text, also es ist wirklich, es stehen fantastische Sachen drin, aber wie spielt man das? Der Text hat keine gerade Linie. Und, und und springt und das ist wahnsinnig kompliziert. Aber der Bob hat es geschafft oder wir haben es gemeinsam geschafft, dass es in gewisser Weise ein Assoziationsraum ist, der plötzlich Synapsen bei den Leuten antriggert, wo sie einen Zugang finden und wo sie nicht nur fasziniert sind vielleicht von den Bilderwelten, von den wunderbaren Lichtbilderwelten von Bob oder von 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 den unterschiedlichen Temperaturen, die ich da versuche als Schauspieler. Ich habe ja wirklich, das ist alles, was man so in der Kiste hat, sozusagen, durfte ich da, darf ich da ausspielen und das ist natürlich faszinierend, aber ich glaube, dass der Inhalt, dass der Text nachwirkt und dass die Komplexität dieses Ganzen, dieser Überforderung, die man dort sieht, scheinbar Spuren hinterlässt bei den Leuten und Bob sagt ja selber, man muss nicht immer alles verstehen und ich glaube, das ist der perfekte Abend- um mal ins Theater zu gehen und zu sagen, mal sehen, was ich daraus rausnehme. Irgendwas nehme ich mit.
1: Das ist ja eine co ich glaube, von drei Partnern. Also von Düsseldorf, Startschauspiel ist auch mit dabei. Mhm. Und ich glaube, im Januar werden wir hier die Premiere in
0: Dresden Genau, haben. Anfang Januar ist die Premiere hier in Dresden. Und der Meister selbst wird auch vorbeikommen. Und das ist das erste Mal für das Startschauspiel. Also sie haben schon Black Rider gespielt. Und Alice ist, glaube ich, auch jetzt gerade im Repertoire und Aber dass der Meister selber, ich sage immer Meister, sage ich auch zu ihm immer Master, aber dass er selber hier kommt und in dem Haus inszeniert, das ist schon das erste Mal und das ist toll.
1: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir als Journalist geht es ja auch manchmal so, da trifft man auf Leute, die erzählen aus ihrem Leben über ihre Arbeit. Da denkt man so im Nachhinein, das konnte dir keine Vorlesung, kein Seminar, nichts im Studium beibringen, was du vielleicht in der Stunde oder wie auch immer, die du mit ihm Zeit hattest, was dir dabei rumgekommen ist. War für Sie die Begegnung mit Wilson auch sowas, so ein, so ein Schlüsselerlebnis?
0: so? Es war interessant, dass ich eine ähnliche Suche oder Sprache, als ich das erste Mal mit Bob gearbeitet habe, war das 2016, da habe ich auch das erste Mal was von Bob Wilson gesehen und ich habe aber vorher schon Stücke gemacht und die waren auch immer sehr musikalisch, sehr ästhetisch, viele Bilder, Welten Und wir sind uns irgendwie nahe, obwohl wir uns erst recht spät kennengelernt haben. Und das merkte man auch in der Arbeit, dass wir beide zusammen eine Fantasie entwickeln können, also ich meine, Bob hat halt seine sein wahnsinniges Handwerkszeug, was er sich über die letzten Jahrzehnte ja erarbeitet hat und es ist faszinierend, ich habe wahnsinnig viel gelernt, wahnsinnig viel von Dynamiken, Sichtweisen, Körperspannung, wie man mit der Bühne umgeht, wahnsinnig viel gelernt, aber die Suche nach diesen atmosphärischen Theaterabenden, die Bilderwelten, die auch Assoziationen wecken, die vielleicht nicht im Text ausgesprochen werden, das ist etwas, wo wir uns nahe waren und Beide, glaube ich, ganz happy sind, dass wir uns dann noch begegnet sind sozusagen und wir vielleicht noch mal ein weiteres Mal begegnen werden.
1: Christian Friedels erstes Soloprojekt auf der großen Bühne, Manchmal die Kollegen vermisst oder überwiegt einfach dieses Glücksgefühl, hallo, hier stehe ich, ihr seid alle meinetwegen da und hört mir zu und schaut mir zu?
0: Also ich habe schon die Kollegen und Kolleginnen vermisst, weil ich dann wirklich immer danach wie so alleine nach Hause ging und ich konnte niemandem irgendwie mal sagen, dass ich heute irgendwie keinen Spaß bei der Probe hatte oder genervt war oder es kommt ja auch manchmal vor und dann braucht man manchmal den Austausch. Und natürlich, ich bin jetzt jetzt bei Macbeth, ist ja das ganze Gegenteil sozusagen von Dorian, dass man gleich irgendwie 35 Anspielpartner und Anspielpartnerinnen hat. Und das finde ich irgendwie ganz toll. Weil ich bin wirklich eher ein Ensemblemensch. Also ich stehe zwar gerne im Mittelpunkt, aber nicht um meinetwillen, sondern ich, ich unterhalte die Leute einfach gerne. Und, und ich mag es aber sehr gerne, mit Leuten zu spielen. Aber in diesem Abend ist es ja auch so, er hat die Technik so eingebaut, dass ich eigentlich immer wieder Partner hatte. Meine Partner sind die Techniker und Technikerinnen. Dann gibt es zwei Beleuchterinnen, die dann mit mir fahren. Dann gibt es einen Statisten noch, der so ein Doppelgänger ist für einen kurzen Moment. Also so ganz alleine bin ich nicht und das ist auch gut so. Christian, allein in der Entwicklung, die Sie jetzt am Theater durchschritten
1: sind, also ich glaube schon, das Theater, an dem Sie begonnen haben, und das Theater heute in dieser Zeit hat sich sehr verändert. Und Für meine Begriffe, das ist jedenfalls meine Beobachtung, das, was früher mitunter noch so ein bisschen argwöhnisch betrachtet wurde, welche Rolle spielt eigentlich die Musik am Worttheater? Hm. Das hat sich völlig harmonisiert. Es ist heute, glaube ich, etwas völlig Selbstverständliches.
0: Hm. Gut so? Ja, ich glaube, wenn es sinnlich eingesetzt ist und nicht nur als Effekt genutzt wird, ist es, glaube ich, toll so, wenn sich die Künste, mit ich bin eh immer Fan, wenn die Künste sich miteinander mischen und neue Sachen dazukommen. Ich habe ja auch in meinem Team zum Beispiel den großartigen Johannes Zink, der das Licht macht und der aus einer ganz anderen Welt kommt und gar kein Theaterlicht leuchtet. Und das ist auch ganz toll, weil dann auch nochmal andere Blickweisen da kommen und so. Genauso ist es mit der Musik. Jetzt ist es, Sie haben vollkommen recht, total selbstverständlich, dass eine Band auf der Bühne steht fast schon, obwohl es das früher auch schon gab. Es gab ja immer bei Brecht ja auch ganz viel Theatermusik. Ich glaube aber, das Theater hat sich in den letzten Jahren so in so eine Blase reingeigelt, die so gar nicht mehr greifbar und fassbar ist, ob da nur Musik ist oder nicht. Und ich glaube, das ist so ein Problem, wo ich denke, es darf kein Problem sein, wenn man mal eine Geschichte erzählt. Oder wenn man. Ich, ich klinge manchmal schon so, denke ich, oh Gott, jetzt bist du 43, jetzt klingst du auch schon wie die Leute, wie die älteren Schauspieler, die dir immer sagten, früher war alles besser. Oberer das will ich immer. Im Krieg. Um, genau Erzählung. Sowas will ich gar nicht, also das meine ich gar nicht, sondern ich, ich merke dass das Theater, für mich war das immer ein, ein ein Ort des gemeinsamen Erlebens. Und manchmal habe ich das Gefühl, das bleibt so vieles auf der Bühne und es ist so verkopft und so zerdacht, dass man als Zuschauer gar nicht mehr eingeladen ist, Teil daran zu haben. so Und und ich glaube, das wäre würde den Theatern ganz gut stehen, eine einladendere Geste zu haben und wieder ins Bewusstsein zu treten, dass es ein Dialog ist zwischen unten und oben Und da hilft natürlich als Atmosphäre, die Musik natürlich auch.
1: Aufgefallen, Gast, heute der Schauspieler, Regisseur und Musiker Christian Friedl. Große Theaterrollen bringen es natürlich auch mit sich, dass wahrscheinlich die Zeit für Film dann wieder ein bisschen weniger wird. Wenn ich richtig hingeschaut habe, korrigieren Sie mich bitte, Christian, (lacht) war es letzte eine kleine Rolle in den Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull Mhm. und fernsehtechnisch müsste jetzt aber bald wieder die da irgendwie Babylon Berlin
0: kommt. Genau, im Oktober kommt Babylon Berlin. Wir haben jetzt eine Woche nach unserer Premiere am 20. September offizielle Premiere gibt es nochmal einen roten Teppich dann wird das alles schön beworben dann kommt es auf Sky im Oktober und dann glaube ich ab Januar oder so in der ARD und ich habe aber jetzt auch wieder zwei Kinofilme gedreht einen darf ich noch nicht verraten mit einem es war ein internationales Projekt mit einem fantastischen Regisseur und ein fantastisches Projekt und ich hoffe so der muss ich auch mal wieder auf als aber glaube auf Holz klopfen. Wenn der Film nur halb so gut wird, wie die Dreharbeiten waren, da freue ich mich drauf. Und dann habe ich einmal noch einen Film gedreht mit Chris Kraus, die Fortsetzung Mhm. von vier Minuten. Der Film heißt 15 Jahre, kommt auch nächstes Jahr raus. Und auf beide Filmprojekte bin ich sehr gespannt. Es waren zwei vollkommen unterschiedliche Rollen und auch wieder gute, schöne Spielmöglichkeiten für mich. Und so nächster Schritt auch, was so die Filmwelt angeht. Genau, weil ich habe jetzt in den letzten Jahren immer Kompromisse gemacht bei Felix Kohl, das ist eher so ein Gastauftritt weil der Deadlift Book, mit dem ich beim Weißen Band zusammengespielt habe, hat sich immer gewünscht, dass ich mal dabei bin und dann habe ich gesagt, komm, ist eine schöne, kleine, feine Szene und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Den Film habe ich bisher noch nicht gesehen, komplett, aber wenn man eine ruhige Minute ist. Gucke ich mal rein, Christian, ich frage
1: mal ein bisschen, Käse. Ich, ich habe schon von vielen Regisseuren gehört. Ja, ich habe da wieder ein Drehbuch. Könnte ich mir Christian Friedel vorstellen? Gibt es auch einen Drehbuchautor, der vielleicht tatsächlich etwas schreibt speziell für Christian Friedel?
0: Auch das, da würde ich mich freuen. Wenn das mal so Was ist. wäre
1: das für ein Stoff? Was würden Sie sich da wünschen? Naja,
0: es gibt einen befreundeten Regisseur, wir wollen an einem Stoff arbeiten, aber da muss man mal ganz vorsichtig sein, wenn man so eine Idee mal streut, hm. der würde mich jetzt killen, wenn ich jetzt sage, woran wir arbeiten, aber das ist auf jeden Fall auch eine sehr faszinierende Figur der Musikgeschichte. Ansonsten würde ich, glaube ich, es wirklich spannend finden. Ich bin ja auch großer Serienfan, aber vor allen Dingen so internationale Serien wie zum Beispiel Bella Corsol war jetzt eine meiner Lieblingsserien in den den letzten Monaten und was die Schauspieler und Schauspielerinnen da zu spielen kriegen, wie das ihnen auf den Leib geschrieben ist, das ist ein totales Geschenk. Und bei Babylon Berlin dabei zu sein, freut mich sehr, aber das ist, was meine Rolle angeht, bin ich ein Teil eines großen Ganzen, da ist ja Berlin. Aber ich die dachte,
1: Haupt- wieder ein bisschen größer geworden, der Polizeifotograf?
0: Ja, also in der letzten Staffel hat man ein bisschen mehr über ihn erfahren, in der jetzt neuen Staffel bin ich auch sehr oft zu sehen, aber ich, ich verrate mal noch nicht zu viel, aber es ist auf jeden Fall... Ich finde, wenn man dann aber mal den Vergleich, jetzt, weil Sie sagten, so auf auf den Leib geschrieben und auch richtig so ein Drehbuchautor, das, was man da spielt, ist dann doch eher begrenzt, sage ich mal so. Und ich glaube, das ist das ist eher dienlich in dem Gesamtkontext. Das ist auch gut so. So muss die Serie auch sein. Davon lebt die Serie. Das ist eine Eventserie und ich glaube, die neue Staffel wird fantastisch. Die wird unglaublich spannend. Es sind fantastische Geschichten da, aber man ist Teil eines Gesamtensembles. Es ist auch okay. Aber wenn jemand kommt und sagt, ich habe eine Serie, wo, wo, wo ich mir vorstellen könnte und da gab es auch mal eine Idee, die hat dann, bislang ist die nicht weiterverfolgt worden und so. Also es gibt gibt auch so kleine Ideen, muss man natürlich auch Zeit für haben, aber ich, ich wäre bereit. Also ich wäre bereit, das würde mir schauspielerisch bestimmt sehr viel Spaß machen. Wir pusten das ja heute in die Welt
1: raus. <lacht> Wird bald das Telefon klingeln.
0: Christian, ja, das
1: das eine Frage noch, weil Sie gesagt haben, international gedreht, mhm. das haben Sie ja schon häufiger. Mhm. Was nimmt man damit dann fürs eigene? Passieren bestimmte Abläufe? doch anders, als man es hier in Deutschland
0: gewöhnt ist? Ja, also ich glaube vor allen Dingen die Sichtweise der Künstler und Künstlerinnen, die da mitmachen. Und dieses Team war ein Team von englischen und polnischen Filmemachern und Filmemacherinnen. Und der Regisseur kommt aus England und hat eben ein unglaubliches Team, die in ihrer Historie wahnsinnig viele fantastische Projekte gemacht haben, wie sie rangehen, wie sie Dinge beschreiben, wie sie auch mit jemandem umgehen. Es sind so kleine Nuancen, die spannend sind, aber ich habe jetzt zum Beispiel von dem Regisseur wahnsinnig viel gelernt im Umgang, wie man seine Vision hat und wie man versucht, die Leute zu verführen, Teil dieser Vision zu werden und ein Prinzip, wie gedreht wurde, das war, schon, also das war schon was Besonderes, was ich so auch in deutschen Projekten noch nicht hatte.
1: Nehme ich das Stichwort Besonderes auf. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass viele am Sonnabend und dann in den Folgevorstellungen nach der Macbeth-Premiere sagen, das war was Besonderes. Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren, vielen, Christian vielen Friedel. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank. Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit Christian Friedel. Am Sonnabend hat seine Inszenierung von Shakespeares Macbeth am Dresdner Staatsschauspiel Premiere. Ich bin Andreas Berger. Jetzt schon verabreden können wir uns gern für die nächste Folge mit dem neuen Intendanten der Leipziger Oper mit. Tobias Wolf. Und vielleicht haben Sie auch selbst eine Anregung, wem Sie im Podcast gern mal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de. Aufgefallen gibt es jeden Montag neu, überall, wo es Podcasts gibt und so natürlich auch in der ARD Audiothek.
0: Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.